0: 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 최시중입니다. LG가 가을 야구의 첫 관문에서 완승을 거뒀습니다. 준 플레이오프 1차전 NC를 13대 4로 이겼고요. 자, LG가 포스트 시즌 첫 경기에서 승리한 것은 2000년 기아와의 플레이오프 1차전 이후 무려 12년 만인데요. 12년 만에 거둔 1차전 승리를 동력삼아서 플레이오프에 진출할 수 있을지 아니면 NC의 반격이 시작될지 오늘 이 소식부터 살펴보겠습니다. 오스앤 윤세호 기자를 연결합니다. 윤 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 지금 마산 내려가 계신가요? 네,
1: 제가 오늘 준플레이오프 어, 1차전을 보고 나서 예. 지금 마감을, 하, 마감을 하고 네, 예. 지금 왔습니다.
0: 자, 오늘 마산 야구장에서 펼쳐진 준플레이오프 1차전 LG가 가져갔습니다.
1: 네, LG가 NC와의 가을전치 첫 무대였는데요. 13대3으로 대승을 거뒀습니다.
0: 예, 13대4로 예, 예. 13대 예예, 대 이기지 않았나요? 네, 4로 네, 예, 13대4로
1: 대승을 거뒀습니다.
0: 경기 초반부터 LG 쪽으로 흐름이 완전히 기울었어요. 예. 네, 사실상 뭐 1회 승부가 갈렸다고 해도 과언이 음.
1: 아닌 그런 경기였는데요. 예. LG가 1회 초에만 뭐 7번 이병규 선수의 적시타를 시작으로 이진영, 김용희 선수가 또 적시타를 쳤고요. 예. 게다가 뭐 NC 선발 이재학 선수를 완전히 끌어내리고 그 이후에도 또어 최겸철 선수가 NC 두 번째 선발 두 번째 투수로 나온 웨버 선수에게 3점 홈을 치면서 6대점으로 앞서갔습니다. 뭐 이후에 뭐 LG는 류재국 선수가 계속 마운드를 잘 지켰고 류재국 선수 뒤에 또뭐 불펜 투수들도 호투를 하면서. LG가 또 꾸준히 점수를 까지 뽑아보면서
0: 대승을 거뒀습니다. 예. 오늘 뭐, 안타도 많이 쳤고요 이렇게 LG가 1차전 이길 수 있었던 원동력 어떻게 보십니까? 어, 아무래도,
1: 어, LG가 지난해 정말 11년 만에 포스즌을 올랐잖아요. 어, 이런 거에 있어서 포스즌을 해본 자와 처음 포스즌을 맞이하는 그런 팀의 차이가 나지 않나 싶어요. 예. 어, 지난해만 해도 LG가 정말 뭐, 선수 전체가 첫 포스즌을 맞이하는 만큼 굉장히 경직돼 있고 불안해하는 그런 느낌이 많이 받았거든요. 예. 하지만 음 오늘 같은 경우에는 정말 선수들 다 편안하게 생각을 하고 우리가 4위 경쟁을 하면서 정말 뭐 살아론판을 걷지 않았냐. 주장 이진영 선수가 그런 말을 하더라고요. 우리가 정말 힘들게 힘들게 여기까지 왔는데 더 이상 힘들 건 없다. 그런 얘기를 했거든요. 예. 그만큼 음 포스즌을 경험했고 음, 경기 시진 마지막까지 정말 치열한 경쟁을 한게 LG에게는 굉장히 큰플러스인이 되지 않나 싶습니다.
0: 자 오늘 경기는 이제 l g 최경철 선수가 MVP로 선정됐는데 뭐 최경철 선수 본인에게 부쩍 감격적인 날일 것 같아요. 네 사실 최경철 선수가 올해
1: 전까지만 해도 팀의 뭐세 번째, 네 번째 포수였어요. 그러니까 쉽게 말해서 이 선수가 1군 포수가 다쳤을 때 2군에서 올라오는 그런 역할을 했었거든요. 예. 그만큼 빛을 보지 못했던 그런 선수인데 올해 정말 뭐 양산문 감독 부인과 동시에 LG의 주전 포수로 올라섰고요. 오늘은 정말 뭐 2005년 이후에 한 번도 포스트 경험이 없었던 선수인데 뭐 정말 승부의 마침표를 찍는 스리럼프를 터뜨리면서 인생 역전에 또 그런 장면을 연출했습니다. 네.
0: 자 이렇게 LG가 포스트신 첫경기 이긴 것이 12년 만이라고요. 네 이게 재미있는 게
1: LG 팬들에게는 참 의미가 있을 만한데요. LG가 12년 전에, 그러니까 2002년이죠. 그때도 준 플레이오프부터 한국 시즈까지 하나 한 단계씩 올라왔었어요. 예. 그때도 1차전에 승리했었는데요. 엣지팬들에겐 그때의 기억이 좀 되살아나지 않을까. 그러니까 준 플레이오프부터 한국 시즈까지 올라가면서 우승을 도전하는 그런 시나리오를 다시 한번 생각하지 않을까 싶습니다.
0: 예. 자 NC도 뭐 점수를 주긴 했지만 이 초반에 따라갈 수 있었는데 기회가 있었는데 지금 경험 부족일까요? 좀 아쉬운 점이 많습니다.
1: 네, 거기다가 수비에서 특히 뭐 에러 세 개가 나왔고요. 예. 도루 실패도 두 개가 나왔습니다. 사실 NC가 정말 빠른 발을 지닌 선수들이 많기 때문에 이번 시리즈는 LG가 NC의 도루를 잡느냐, NC 주자들이 LG의 그 수비, LG 수비를 넘어서 도루를 성공시키느냐 이거에 대한 음, 초점이 굉장히 많이 맞춰졌거든요 예. 하지만 오늘 NC는 예전 정규 시즌과는 다르게 좀 알게 모르게 미스가 많이 나왔고요. 특히 수비에서도 에러 세 개가 나오면서. 전체적인 경기력에서 LG에 터무니없이 지치는 그런 모습이 나왔습니다.
0: 좀 믿었던 이재학 선수가 정말 큰 부담이 됐나요?
1: 아무래도 그런 것 같습니다. 김경문 감독의 의도는 그래도 이재학 선수가 토종 에이스니까, 어, 국내, 국내 에이스 선수가 큰 경기를 통해서 더 성장해라, 이런. 의도로 1차전에 선발등판 시킨 것 같은데요. 예. 하지만 오늘은 이지학 선수가 정말 장기인 체인지업이 전혀 떨어지지 않았습니다. 그, 정말 뭐, 흉추도 떨어진 체인지업을 가진 선수인데, 이 체인지업이 밋밋하게 나오면서, LG 타자들에게 공략을 당하고 말았고요. 그러면서 1이닝도 소화하지 못하고, 조기가판 당하고 말았습니다.
0: 예. 자, 내일 이제 2차전이 이어지는데요. 선발투수 발표됐죠?
1: 네, 어, 내일은 둘다 외국인 투수가 나오게 됐는데요. LG는, 어, 코리 유단 선수가 나오고요. NC는 찰리 실혁 선수가 나옵니다. 두 선수 다, 선배팀, 음, 그니까, 러 NC전, NC전을 통해서 좋은 기억이 있는데, 찰리 선수 같은 경우에는 뭐, 노이트 그런 기록이 있고요.
2: 예, 예. 요단
1: 선수도 NC전에서, 음, 좋은 모습을 보여온 만큼, 글쎄요, 내일은 좀 투수전이 되지 않을까, 이렇게 예상도 해봅니다. 예. 내일 승부의 관건은 뭘까요? 음, 만약에, 뭐, 사실, 음, 오늘처럼 득점이 많이 나온 경기는 의외로 또, 다음날에, 어 저득점 경기가 나온 경우가 굉장히 많거든요. 예예. 예. 그만큼 수비가 되지 않을까 싶습니다. 양팀 모두 특히 오늘 NC 같은 경우에는 수비에서 에러 3개를 법하에서좀 불안한 모습을 보였는데요. 예. 어 내일 같은 경우에는 한 점이 중요한 승부가 될것 같고요. 그만큼 수비 에러가 적은 팀, 좀 꼼꼼한 야구를 하는 팀이 이기지 않을까 싶습니다.
0: 예. 실책을 줄이는 경기를 하는 팀에게 유리하다라는 말씀을 예. 해주셨고요. 자 그리고 기아가 선동열 감독과 재계약을 했습니다. 그렇습니다. 오늘 깜짝 발표가 났는데요. 기아가
1: 송도영 감독과 2년 연장 계약을 체결하면서 송도영 감독이 네, 2016년까지 도또 기아 타이거즈를 맡게 됐습니다.
0: 예. 기아 성적이 워낙 좋지 않았기 때문에요, 좀 재신임 제 재계약 제 배경이 좀 궁금해지거든요.
1: 그렇습니다. 송도영 감독이 기아를 3년 동안 맡으면서 5위, 8위, 8위를 했어요. 그야말로 정말 실망스러운 성적을 남겼는데요. 아, 그럼에도 불구하고 손호영 감독이 재신임된 원인은 아무래도 손호영 감독이 해태 시절에 정말 뭐 국보급 투수 뭐무동산 무등산 폭격기 이런 별명을 갖고 해태 왕조를 만들어냈잖아요. 예. 그거에 대한 광주에서의 그좀 뭐라고 해야 될까요? 고향에서 워낙 커다란 부족을 남긴 선수기 때문에 감독으로서도 좀더 기회를 준게 아닌가 싶고요. 예. 어 물론 기아 역시 다른 감독을 몰색한 것 같은데. 어, 김성 감독 같은 경우에는 김성 감독 측이 요구하는 게 워낙 많았기 때문에 그런 면이 있어서 좀 기화와 협상에서 틀어진 게 있는 것 같습니다. 예.
0: 자, 일본 프로야구는 포스트 시즌 한창이죠? 그렇습니다. 뭐, 우승
1: 선수가 정말 엄청난 그런 활약을 하면서 한신으로 일단 재팬 시리즈에 올려놨는데 오늘 또 이대호 선수의 소프트뱅크가 네, 파이널 스테이지를 치렀는데 아쉽게도 소프트뱅크가 승리를 거두지 못하면서 네, 예. 오, 아직 재팬 시리즈에 오르지 못했습니다. 아, 그렇군요. 이대호 선수 활약은 어땠나요? 네, 오늘 안타 하나를 쳤는데요. 어, 이대호 선수는 크게 돋보이진 않지만 그래도 좀 쏠쏠한 모습을 보여주고 있어요. 근데 소프트뱅크가 사실 오늘 거의 다 이긴 경기였는데 역전패를 당하면서 아직 오승환 선수와 이대호 선수의 그 재팬 슛즈만나면 성사되지 않았습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 축외하고 네, 소식 오센의 윤세호 기자와 정리해드렸고요. 이어서 국내외 축구 소식 일간 스포츠의 윤태석 기자와 함께하겠습니다. 자, 윤 기자 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 자, K리그 클래식 32라운드 3경기 오늘도 이어졌습니다. 이 오늘 경기 중에 이제 상위 스플레이 합류 또 강등권 탈출이라는 목표를 갖고 있는 두 팀이 있죠. 이 울산 현대와 상주 상무의 대결 관심을 모았어요. 네.
3: 맞습니다. 울산은 오늘 경기 전까지 7위였기 때문에 6위 안에 들려면 오늘 반드시 비교도 안 되는 그런 상황이었습니다.
0: 예.
3: 상주 상무는 뭐 강등권 탈출을 빨리 해야 되겠다는 승점을 쌓아야 되는 상황이었는데요. 울산이 2대 1로 승리를 거두면서 6위 싸움을 마지막까지 끌고 갔습니다.
0: 네, 자 울산이 이겼습니다. 하지만 뭐 내용을 따져보면 상주도 매우 좋은 경기 펼쳤다 이런 얘기 나오고 있거든요.
3: 네 맞습니다 울산이 선제골을 넣기 전까지는 상주가 조금 고전하는 그런 경기였는데요 울산이 선제골을 넣은 뒤에 상주가 굉장히 좋은 경기를 펼쳤습니다 곧바로 전반 막판에 동점골도 넣었고요 또 후반 초반까지도 여러 차례 그 슈찬스를 만들어냈거든요 예. 사실 그 울산의 김승윤 골키퍼의 선방이 아니었으면 한두 골더 들어갈 수 있는 그런 상황이었는데 예. 하지만 이제 후반 30분 이후에 어, 통화로 페널티킥을 상주가 내주면서 2대1로 승부가 음. 뒤집어졌고요. 예. 그 후에도 상주가 끝까지 종료 직전까지도 한 두세 살의 결정적인 찬스를 만들 정도로 울산의 강담을 서늘하게 했습니다.
0: 그래서 그런지 페널티킥에 대한 논란이 좀 일고 있어요.
3: 예, 후반 32분 상황이었는데요. 이제 울산의 오른쪽 풀백인 이용 선수가 페널티 박스 오른쪽을 돌파하다가 이제 그상주 수비죠. 각광선수하고 이제 부딪혀 넘어졌습니다. 예. 사실 조금 느린 장면으로 보면 어, 신체조축이 그렇게 강하지 않아 보였는데 수심이 곧바로 페널티킥을 선언을 했고요. 예. 양동현 선수가 이 골을 침착하게 성공을 시켰습니다.
0: 예. 참이페널티킥 상당히 중요한 페널티킥이었는데 네. 어, 사실 이제 상위 스플릿에 나가는 지 마지막 한장 놓고 울산이 전남과 치열한 지금 경쟁 중이잖아요.
3: 맞습니다. 뭐, 뭐 경기에서 축구하다 보면 페널티킥 선은 될수 있죠. 하지만 이제 이 페널티킥이 울산에게는 정말 소중한 하나의 그 페널티킥이었습니다. 예. 만약 이걸 성공하지 못했고 오늘 1대1로 비겼다면 울산은 자력으로 6강에 나갈 수 있는 확률이 없어지는 상황이었거든요. 예. 이한 골, 이한골의 한 페널티킥이 참군 같은 그런 페널티킥이었고요. 뭐 상주 입장에서는 좀 아쉬운 그런... 선언이 패널티킥 선언이었습니다.
0: 예. 자 그렇다면 이제 울산이 6위가 되고 어, 전남이 7위가 되는 거죠.
3: 예, 네, 맞습니다. 울산이 6위가 됐고 전남이 7위가 됐습니다. 두 팀의 승점은 44점으로 갔고요 예. 하지만 꼴득실의 차이가 있습니다. 울산이 꼴득실이 플러스 4고요. 예. 전남이 마이너스 5입니다. 마지막 경기에서 두 팀이 같은 결과를 냈을 경우에는 울산이 어, 6강 6위 안에 들 확률이 굉장히 높아지고, 사실상 9골의 득실차를 전날 마지막 한경에서 뒤집는다면 사실은 불가능합니다.
0: 그렇죠. 지금 이제 울산이 유리한 상황이군요. 맞습니다. 자, 그리고 수원과 성남의 경기 무승부였다고요?
3: 네, 예, 오늘 수원이 좀 아쉽게 됐습니다. 어, 그 어제 전북이 인천을 이기지 않았습니까? 네, 예. 예. 오늘 수원도 성남을 이겨서 계속해서 이제 선두권과 격차를 유지해 나가야 되는 상황이었는데 예. 2대1로 앞서다가 종료 직전에 제파루프에게 한통안의동점권을 내주면서 2대1로 비겼고요. 수원에 승점 1점 추가하는 데 그쳤습니다.
0: 예, 말씀해 주신 것처럼 이제 선두 전북 추격하기는 좀 버거워졌어요.
3: 네. 예, 오늘 경기장에 전북의 청하의 감독이 왔거든요. 예. 경기를 보러 왔는데 뭐내세관 하지 않았지만 사실 좀 마음속으로 좀 웃음을 지었을 것 같습니다. 두 팀이 승점차가 7점이 됐거든요. 예. 어, 만약에 오늘 경기 이겼다면 5점 차였는데, 7점 차는 이제 두 경기가 넘는 격차기 이 때문에, 예. 어, 이 앞으로 조금 뒤집기는, 어, 좀 생각보다 어려워지는 게 사실입니다.
2: 예.
0: 자, 오늘 제 성남 무승부 수원과 거뒀는데, 최근 들어서 좀 짜임새가 있어졌다 이런 얘기 나오고 있죠.
3: 맞습니다. 이제 성남이 이제 김, 소방수로 김학봉 감독을 영입한 거 아니겠습니까? 예. 김학봉 감독을 영입한 이후에, 최근 6경기에서 2승, 2승, 2패거든요? 예. 과거에 뭐 6경기에서 한 경기도 승리하지 못할 수, 못했던 할수못 그런 전적과 비교하면 상당히 나아졌고요. 무엇보다 좋아진 게 바로 득점력입니다. 어, 경기당 한골 이상도 느끼 힘들었는데 요즘에는 경기당 두 골씩 넣어주고 있거든요. 예. 오늘 같은 경우에도 김동수 선수가 골을 넣었어요. 신2호 골이었는데 성남 같은 경우는 최전망의 김동섭 선수가 살아나야 득점력이 살아나는 그런 팀인데 김학 예. 감독이 어 조급해하지 않고 김동수 선수에게 기회를 주겠다 이렇게 얘기했었는데 점차 살아나고 있는 그런 모습입니다.
0: 자, 그리고 부산은 경남 상대로 대승을 얻었네요.
3: 예, 부산이 예상 밖 대승을 얻었습니다. 4대0으로 경남을 이겼는데요. 예. 전반 에늘손 주니어 선수의 선제골에 이어서 후반전에 박용기 이경렬 임상엽 선수가 연달아 3골을 더 추가 골을 쓰면서 4대0으로 크게 이겼습니다. 아,
0: 부산은 그럼 이제 강등권에서 탈출했다고 봐도 되나요 예 부산이 오늘 승리로
3: 9위까지 뛰어올랐습니다. 예, 예. 어 일단 1 1위 12위와는 격차를 이제 3 4점으로 벌려놨는데요. 예. 일단 급한 구름 뻗습니다. 하지만 강등권을 완전히 벗어났다고 보기 는 힘들고요. 예 이제 앞으로 이제 남은 경기에서 조금 더 승수를 쌓아야 될것 같습니다.
0: 예. 순위를 다시 한번 자세하게 짚어보죠.
3: 예 일단 전북이 승점 65점으로 1위고요. 예. 수원이 승점 58점으로 2위입니다. 3위 싸움이 치열할것 같습니다. 3위 포항이 52점, 4위 제주가 50점, 5위 서울이 49점입니다. 예, 포항과 서울이 3점 차거든요.
0: 예.
3: 1라운드 들어가면 한 경기면 뒤집어질 수 있기 때문에, 챔피언스리그 티켓 마지노선 3위 싸움이 치열할것 같고요.
1: 예.
3: 울산과 전남이 승점 44점으로 6위 7위죠. 울산이 마지막 상대가 성남, 전남이 마지막 상대가 인천입니다. 둘다 원정이거든요. 이 경기가 이제 두 팀의 운명을 가를 것으로 보이고요. 예. 8위가 인천이고 9위가 부산입니다. 그리고 성남 상주 경남의 순입니다
0: 예, 스플린 단위기도 한 경기가 정말 치열하겠네요. 예. 네. 자 그리고 손흥민 선수가 아주 본인의 진가를 마음껏 뽐냈습니다.
3: 예, 그 슈트 투가르토와의 경기에서 두 골을 넣었죠. 예. 어, 두골 모두 그림 같았습니다. 전반 초반에 키스링 선수 옆에, 옆으로 후렴 볼을 수비수와 골키퍼를 순식간에 제치면서 왼발 슛으로 골을 넣었고요. 두 번째 골은 이제 골키퍼가 잘못 걷어낸 볼을 멀리서 받은 다음에 논스톱 오른발 발리슛으로 연결을 했거든요. 예예. 예. 바로 이어서 1대1 찬 수도 있었습니다. 감각적으로 골키퍼키를 넘기는 칩샷을 날렸는데 아깝게 골포스트를 맞고 나왔고요. 예. 손흥민 선수의 두골 활약에 힘입어서 레버풀젠이 3대0으로 전반을 앞서면서 오늘 좀 낙승을 얻지 않나 싶었는데 후반전에 수비가 좀 무너지면서 3대3으로 비긴 것은 좀 아쉽습니다.
0: 예. 다른 선수들 어땠습니까?
3: 예. 이청훈 선수 활약이 좀 눈에 띄는데요. 어 블랙풀과의 경기가 있었는데 오늘 좀 관심이 있었던 이유가 닐레논 감독이 지휘봉 잡고 첫 경기였거든요. 예. 이천 선수가 이제 어떤 어, 활약을 보이느냐에 따라서 조금 뭐 눈도장을 받을 수 있느냐 없느냐 그런 경기였는데 풀타임 활약했고요. 어, 볼턴도 1등으로 이겼습니다. 그리고 중동리그에서는 뭐 슈틀리케 팀의 황태자 이렇게 별명으로은 남태희 선수가 후반 종료 직전에 결승골 터뜨리면서 어, 결정의 꿀감각을 이어갔습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 자, 축구 소식 일간스포츠 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 이 프로 농구 열기 시즌 초반부터 뜨겁죠. 이 고양 오리온스의 돌풍 이 농구 코트 휘몰아치고 있고요. 오늘 또 오리온스의 경기가 있었습니다. 월간 누키의 조현일 기자와 자세한 소식 살펴보죠. 안녕하세요. 네
4: 안녕하십니까. 자,
0: 오리온스가 모비스 상대로 5연승 도전했는데 어떻게 됐습니까.
4: 네, 오리온스가 지난 시즌 챔피언 모비스를 잡고 5연승 행진을 이어갔습니다. 예. 오리온스는 고향체육관에서 열린 모비스와의 정규 시즌 1라운드 경기에서 81대 74로 이겼습니다. 예, 예. 네, 이로써 오리온스는 일찌감치 독주체제를 구축하면서 5연승으로 1위를 지켰고요. 예. 모비스는 4연승이 좌절됐습니다. 자,
0: 오리온스가 개막 5연승 한 적이 있나요?
4: 아, 아직 한 번도 없었죠. 예. 어, 일단 임재현이나 또 이승현처럼 새 얼굴이 여어있었고 최진수, 김동욱의 이탈공백도 적지 않은 오리온스인데 시즌 예상을 뒤엎는 선전을 통해서 구단 역사상 처음으로 개막 5연승을 질주하고 있습니다. 예. 지난 3경기가 지난 시즌 1위 그리고 2위 3위를 상대로 거둔 승리라 더 의미가 깊은데요. 이 오리온스는 SK, LG, 모비스를 차례로 꺾으면서 확실히 달라졌음을 입증해내고 있습니다.
0: 예. 모비스도 만만치 않은 팀이기 때문에 네. 어떻게 이겼는지 그 과정 듣고 싶습니다.
4: 네, 전반부터 치열한 접전이 펼쳐졌습니다. 아 1쿼터를 오리온스가 18대 16으로 앞섰는데요. 아, 2쿼터 역시 저득점 공방전을 벌이면서 양보 없는 대결을 펼쳤습니다. 아, 이 과정에서 심판 판정에 강하게 항의하던 유재학 감독이 벤치 테크니컬 파울을 지적받기도 했습니다. 또 예. 3쿼터부터 모비스가 흐름을 잡았는데요. 이 문태영 선수가 3쿼터에만 10점을 몰아 넣으면서 양팀 동점으로 4쿼터를 맞이했습니다. 아, 하지만 이 4쿼터 들어서 고비마다 오리온스가 3점을 터뜨리면서 모비스의 추격을 잘 따돌렸고요. 결국 7점 차 승리를 확정했습니다.
0: 예. 자, 오린수 기세가 이제 언제까지 이어질지도 궁금하고요. 네. 자, 오늘 진 팀의 감독 유재학 감독이 사실은 이제 만 가지 수를 가지고 있다 해서 만수라는 별명이 있잖아요. 네네. 오늘 경기 후에 어떤 얘기 했는지도 궁금하거든요. 네.
4: 뭐 비록 패했지만 유재학 이 감독은 여유를 잃지 않았습니다. 아, 경기 직후 인터뷰에서 오늘 이 모비스 선수들의 플레이에 만족한다면서 특히 송창영, 전준범, 또 김종건 같은 이 젊은 선수들이 수비에서 아주 좋은 활약을 펼쳤다고 말했습니다. 예. 또 돌풍의 핵으로 떠오른 오리온스에 대해서는 이 백업 멤버가 상당히 튼튼하다는 인상을 받았다면서도 해볼 만하다. 또 길레노터가 잘하긴 하는데 막지 못할 정도는 아니다라고 평가를 했습니다. 예.
0: 다음 경기가 더 궁금해집니다. 네. 자, 그리 팬들을 지금 놀라게 하는 또한 팀이 부산 KT거든요. 그런데 오늘 서울 SK에게 발목 잡혔어요.
4: 네, 아, 시즌 초반에 좋은 흐름을 보여주고 있는 KT가 아, 홈에서 열린 SK와의 관기에서는 55대 72로 어, 패했습니다. 이로써 KT의 시즌 성적은 3승 2패, SK는 2승 2패가 됐는데요. 예. 아, KT 오늘 패하긴 했지만 사실 올 시즌 전망이 밝지는 않았습니다. 뭐 새롭게 가세한 선수가 없는 데다가 또 국가대표 출신 슈터인 이 조성민 선수가 부상으로 이탈했기 때문인데요. 하지만 이첫 4경기에서 3승을 거두면서 뭐 모두를 놀라게 했습니다. 비록 오늘 지긴 했습니다만 KT 여전히 상위권을 유지하고 있습니다. 네.
0: 자 SK는 이제 김선영 선수가 살아나고 있다는 점이 좀 희망적이다 이렇게 생각해봐도 되겠죠?
4: 네 사실 오늘 경기 전까지 김선영 선수 극도의 부진에 빠져 있었습니다. 3경기 아, 세, 세 평균 득점이 10점도 채되지 않았는데요. 아, 오늘 열린 KT전에서 22득점 그리고 5개 어시스트 세개 스틸로 공수 양면에서 존재감을 드러냈습니다. 올 시즌부터 KBL이 몸싸움 규정을 완화하면서 김선영 선수가 다소간 이 어려움을 겪었는데요 예. 하지만 4경기 만에 살아나면서 이 반등의 계기를 마련하는 데 성공했습니다
0: 예. 자 그리고 창원 LG 대 원주동부는 동부의 완승이었습니다
4: 네, 동부가 LG를 물리치면서 2연패에 탈출했습니다 아 창원 실내체육관에서 열린 LG와의 맞대결에서 동부가 80대 62로 어, 크게 승리했는데요. 예. 아, 이로써 동부는 2연패에서 탈출했고요. 아, 반면 LG는 1승 4패를 기록하면서 아, 최하위로 내려앉고 말았습니다.
0: 음, 자 LG가 1승 4패. 시즌 초반이긴 해도 뭔가 잘안 풀리는 그런 모양새예요.
4: 네. 뭐 많이 안 풀리고 있죠. 사실 모비스와의 개막전에서 LG가 한 점차 승리를 따낼 때만 해도 지난 시즌 정규리그 우승팀의 면모를 발휘하는 듯 했습니다. 예. 하지만 이후 내리 4경기를 졌는데요. 무엇보다 경기 내용이 너무 좋지 않습니다. 오늘 경기에서 김시려 선수가 빠지긴 했지만 여전히 좋은 기량을 갖춘 선수들이 많거든요. 예? 하지만 수비가 완전히 무너지면서 어려움을 겪고 있는데 아, 현재 이네 경, 다섯 경기 평균 실점이 82.8점입니다. 아, 서울 삼성 다음으로 이 좋지 않은 기록인데요. 예. 수비부터 차근차근 정비해야 할 것으로 보입니다.
0: 월요일인데 내일 경기 있죠?
4: 네, 올 시즌부터 남자 프로농구도 월요일에 경기가 열립니다. 내일 한 경기 있는데요. 아, 1승 3패로 하위권에 처져 있는 삼성이 전자랜드로 홈으로 불러드립니다. 아, 득점 2위를 달리고 있는 정영, 정용, 정영삼 선수를 삼성이 얼마나 잘 막을지 여부에 따라 이 승부가 갈릴 전망인데요. 예. 아, 지난 시즌 맞대결 성적은 전자랜드가 5승 1패로 절대 우위를 점했습니다.
0: 네, 내일 경기까지 알아봤습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 월간 루키의 조현일 기자였고요. 또 프로배구가 어제 개막했는데요. 프로배구 소식도 살펴보겠습니다. 마이델리의 강상 기자입니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 자, 이제 어제 개막전에 이어서 오늘도 남녀부 각각 한 경기씩 펼쳐졌는데 남자부 우리카드대 대한항공 경기였어요.
5: 예 그렇습니다. 어제부터 V 리그가 대장정에 돌입했습니다. 예. 오늘도 남녀부 한 경기씩 열렸는데요. 먼저 아산에서 열린 남자부 경기에서는 대한항공이 우리 카드를 세트스코어 3대1로 꺾고 첫 승리를 따냈습니다.
0: 예 대한항공의 산뜻한 출발이다 이렇게 봐야겠죠
5: 그렇습니다. 출발이 참 좋았는데요. 아시안게임 대표팀에 합류했던 곽승석 대신 정지석이 선발 출전한 게 눈에 띄는 부분이었습니다. 그런데 결과가 아주 좋았습니다. 서브 득점 2개 포함 8득점, 공격 성공률 54%로 제목 이상을 해냈고요. 올해 국내 무대 2년째인 마이클 산체스가 23득점, 공격 성공률 42%로 조금 아쉬웠지만 신영수가 공격으로만 17점을 올리면서 부족한 부분을 채워줬습니다. 전진용과 김영호로 이어지는 센터진도 9개의 블로킹을 합작하면서 높이를 과시했습니다. 예.
0: 자 어제 개막전 살펴볼 때지 현대 리시브가 안 됐다고 말씀해 주셨는데 오늘은 네. 어떤 부분에서 승부가 갈렸습니까?
5: 오늘은 블로킹과 서브였다고 볼수 있는데요. 대한항공은 오늘 무려 11개의 블로킹을 잡아냈는데 김영호가 4개, 전진용이 5개를 잡았습니다. 예. 센터진이 본연의 임무를 충실히 해낸 셈인데요. 반면에 우리카드 센터진은 박진우와 김시훈이블로킹 2개만을 합작해내는데 그치면서 높이 싸움에서 밀렸습니다 아무래도 신영석의 군입대공백이 무척 크게 느껴지는 부분이었는데요 대한항공은 세터와 리베로를 제외한 전원이 순수하게 올린 득점만 67점이었다는 점이 굉장히 돋보였습니다
0: 물론 한 경기긴 하지만 어제 오늘 네 팀의 전력을 좀볼수 있었는데 어떻게 평가하십니까?
5: 예, 삼성화재와 현대캐피탈, 대한항공 그리고 우리카드가 경기를 치렀는데요 삼성화재는 올해도 레오를 앞세운 화력과 탄탄한 기본기를 앞세워 상위권을 지킬 것으로 보이고요 선대 캐피탈은 일단 경기 감각을 찾는 게 최우선 과제로 보여집니다. 예. 아가메즈가 무릎, 임동규가 발목 부상을 안고 있는 게 조금 우려가 되는 부분이고요. 예. 대한항공은 마이클이 조금 더 감각을 찾는다면 정말 무서운 팀이 될수 있을 것으로 보입니다. 예. 그리고 우리 카드는 높이에서 해법을 찾아야 할 텐데요. 외국인 선수 까메호도 오늘 19득점에 공격 성공률이 34%에 그치면서 좀 기대에 미치지 못했는데요. 예. 리그에 적응해가면서 어떤 모습을 보일지가 궁금하네요.
0: 네. 자, 그리고 여자분은 GX 칼텍스 대 흥국생명의 경기 입니다 풀세트 접전이었어요?
5: 예, 여자부 경기가 상당히 재밌게 전개되는데요. 예. 평택에서 열린 GS 칼텍스와 한국생명의 경기에서는 풀세트 접전 끝에 한국생명이 3대2로 승리했습니다.
0: 예. 특히 지난 시즌 꼴찌 팀이 지난 시즌 우승팀을 이긴 거잖아요.
5: 그렇습니다. 한국생명이 지난해보다 전력이 보강됐다고는 해도 디펜딩 챔피언인 GS 칼텍스를 넘기는 쉽지 않아 보였는데요. 예. 4세트를 듀스 끝에 27대 29로 내주고도 5세트에 놀라운 집중력을 보여주면서 첫 경기를 승리로 장식할 수 있었습니다. 예.
0: 자, 흥국생명은 이제 박미희 감독이 어떻게 팀 변화시킬까야가 참 궁금했었거든요. 예. 오늘 경기 보면서 일단 첫 출발이 매우 좋네요.
5: 그렇습니다. 박미희 감독이 데뷔전을 승리로 장식하면서 참 기분 좋게 스타트를 끊었는데요. 오늘 GS 칼텍스가 무려 32개의 범실을 저지르면서 무너지기도 했지만 예. 한국생명의 짜임새가 지난해보다 나아졌다고 할수 있는 경기였습니다. 외국인 선수 레이첼 로크가 35점, 공격 성공률 42%로 활약했고요. 트리플 크라운의 서브 득점 하나가 부족했던 맹활약이었습니다. 뿐만 아니라 전체 1순위 루키 이재영이 11점, 주예나가 13점, 김혜진이 12점으로 힘을 보탰는데요. 능력은 충분히 갖추고 있는데 지난해까지 다소 잠잠했던 주예나와 김혜진이 살아났다는 점이 굉장히 돋보였습니다. 예,
0: 프로농구도 내일 경기 있는데 프로배구도 내일 경기가 있군요.
5: 예, 그렇습니다. 올 시즌 가장 달라진 점이 월요일에도 경기가 있다는 건데요. 예. 지난 시즌까지 월요일과 금요일에 경기를 하지 않았는데 올해는 금요일에만 경기가 없습니다. 팬들이 경기를 보실 수 있는 날이 하루 는 셈인데요. 뭐배구팬들 입장에서는 굉장히 반가운 소식이라고 할수 있겠죠 예. 내일은 구미에서 LIG손해보험과 한국전력이 맞붙는데요 내일 경기가 끝나면 OK저축은행을 OK 제외한 남자부 6개 팀의 전력이 모두 드러나게 됩니다
0: 예, 알겠습니다 말씀 고맙습니다 감사합니다 네, 마이델리 강상 기자였습니다
6: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다
0: 네. 일요일 스포츠 스포츠. 스포츠 에 숨어있는 즐거움과 노력, 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 준비하고 있습니다. 자, 오늘은 이혜리 리포터가 인천 장애인 아시안게임의 성공적인 개최를 위해서 애를 열심히 쓰고 계신 분들 소개해드린다고 합니다. 어떤 분들인지 직접 만나보시죠.
6: 어제부터 인천 장애인 아시안게임이 개막됐습니다 이곳 인천은 신체적 장애와 세상의 편견을 딛고 일어선 아시아 각국 선수들의 눈물겨운 감동의 스포츠 드라마가 펼쳐지고 있는데요. 이 무대를 더욱 빛나게 하기 위해 뛰는 사람들이 있습니다. 바로 3,500여 명 정도의 시민 자원봉사자들인데요. 이 수많은 자원봉사자들 중에서 제가 만난 분들은 인천 아시아드 주 경기장에서 봉사 활동을 하고 있는 중앙대학교 체육대학에 다니고 있는 학생들입니다. 이곳 아시아드 주 경기장에서는 육상 종목이 치러지고 있는데요. 먼저 중앙대학교 체육대학 김권택 조규의 얘기로 들어봤습니다.
7: 네, 이번에 아무래도 이렇게 큰 메가 이벤트에서 자원봉사를 이렇게 단체로 할수 있는 그런 기회를 어떻게 접하게 돼서 저희 학교에서 이제 다 같이 자원적으로 지원을 해서 이제 다 함께 오게 되었습니다. 대부분 이제 몸이 불편하신 분들이 시합을 치르고 있기 때문에 그런 거를 좀더 대회 진행을 원활하게 하기 위해서 많은 부분에서 지금 힘써서 노력하고 있습니다.
6: 장애인 아시안 게임의 경우 비장애인들과 달리 몸이 불편한 선수들이 있기 때문에 무엇보다 도움의 손길이 필요한데요. 이런 선수들을 돕기 위해서 자원봉사자들은 선수들의 무거운 짐을 옮겨주기도 하고요, 경기를 마치고 이동할 때도 휠체어나 보조기구를 착용할 수 있게 옆에서 도움을 주고 있습니다.
8: 네, 안녕하세요. 저희 이제 중앙대학교 체육대학에서 나온 이제 공과권 유희일이라고 합니다. 저희는 이제 육상 트랙에서 선수들이 옷을 벗으면 그 옷을 이제 바구니에 담아가지고 그 옷을 이제 또 탈의실로 옮기는 그런 업무를 맡았어요. 그 육상태역에서 이제 제식 같은 것도 이제 딱딱 맞춰가지고 다른 선수들이나 이제 다른 나라 사람들이 봤을 때 딱딱 맞춰가지고 하는 이제 제식 같은 것도 보여주는 그런 연습도 하고 있고 선수들이 오기 전에 바구니를 시간 내에 옮겨놓고 빠지고 하는 그런 연습을
9: 하고 있어요. 예, 네, 안녕하십니까. 저 중앙대학교 체육대학의 다니고 있는 공과권 신은철입니다 저희 팀은 스타팅 블럭 팀이고요 선수들이 출발하기 전에 이제 레인이랑 스타팅 블럭을 설치해서 원만한 경기 진행을 할수 있도록 그런 일을 하고 있습니다 평소에 이 운동을 좋아하지만 장애를 가져서 운동을 좀 힘들게 하시는 분들을 많이 봤거든요 그래서 이런 좋은 기회가 있어서 지원하게 됐습니다 2레인이랑 3레인이랑 그 사이에 이제 2레인 박스를 놓고요 그 다음에 이제 그 사이사이에다가 가운데다가 놓는 방식으로 해서 조금 다르게 진행하고 있습니다.
6: 중앙대학교 체육대학 학생들은 늘 경기에 주인공으로 참여만 했었는데요. 이렇게 선수를 위해 도움을 주는 역할은 처음이라고 얘기를 했습니다. 이번에 자원봉사를 하면서 한 명의 선수를 위해 이렇게 많은 도움의 손길이 필요한지 몰랐다고 합니다.
7: 아무래도 일반 아시안 게임이 아니고 장애인 아시안 게임이기 때문에 몸이 불편한 사람들의 도움을 준다는 거에 대한 뿌듯함은 뭐 말로 표현할 수 없을 거고 그 다음에 항상 운동을 전공으로 해서 항상 자기가 운동으로 했지 이렇게 운동 외적인 부분에서 이렇게 어떤 서포트들이 이루어져서 그런 경기가 원활히 진행되는지를 이번 이벤트를 통해서 우리 학생들하고 저도 포함해서 학생들 모두가 좀 이해를 많이 하는 것 같고 또 외적인 부분에서 많이 깨닫고 가는 것도 많은 것 같습니다.
9: 직접 운동할 때는 이런 주위에 도움을 주시는 분들에 대한 고마움을 몰랐는데 참여를 하게 되니까 이제는 고마운 분들이 많이 생각날 것 같습니다.
6: 그럼 자원봉사자들의 앞으로 가고 들어볼까요?
8: 제가 하는 입장이 아니라 남들 하는 거를 저희가 서포트하는 입장이기 때문에 좀더더 더 신경 써가지고 좀 경기가 더 원활하게 돌아가게 더 열심히 하려고 하고 있어요.
9: 저 개인적으로도 많은 자부심을 느끼고요. 자원봉사자들의 일이라는 게 편할 수만은 없다고 생각합니다. 그래서 희생하고 봉사하는 정신으로 열심히 할 각오입니다.
7: 아시안게임이 국내에서 치러지고 있을 때 저희가 자원봉사를 들어온다는 것도 되게 의미 있는 것 같고 이런 자원봉사 안에서 이렇게 큰 스포츠 이벤트 안에서 우리가 역할을 충실히 해서 이 이벤트가 문제없이 잘 끝날 수 있는 한 부분에 기여를 하고 있다는 거에 대해서 너무 영광으로 생각하고 그리고 마지막까지 이 원활하게 이 이벤트가 종료가 될 때까지 잘 마무리해서 각자 맡은 바 자리에서 최선을 다해서 인천아 장애인 아시안게임이 자원봉사자들로 해서 더욱 빛나고 더 성황리에 잘 마무리됐다는 이야기 들을 수 있도록 노력하도록 하겠습니다.
9: 비장애인이건 장애인이건 스포츠 정신은 열정은 그대가 똑같다고 생각하고요. 많은 관람객들이 오셔서 경기 좀 많이 봐주셨으면 감사하겠습니다.
6: 2 장애인 아시안게임은 이렇게 장애인과 비장애인이 서로 경계를 허물면서 함께하는 축제의 장이 되고 있는데요. 장애인 선수들 역시 감동과 즐거움을 안겨주기 위해 굵은 땀방울을 흘리면서 경기에 임하고 있습니다. 비장애인들의 경기 못지않게 장애인 경기에도 많은 관심을 갖고 경기장을 찾아서 선수들을 응원해줬으면 하고요. 자랑스러운 우리 국가대표 선수들! 이번 대회 종합 2위를 목표로 하고 있다고 하니까요, 많은 관심과 격려가 필요하지 않을까 싶습니다. 지금까지 인천에서 리포터 이예리였습니다. KBS 일라디오.
0: 네, 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까 네,
0: 종목별 발전사 육상종목 계속 살펴보고 있는데 이제 네. 손기정 선생 얘기를 좀 했었잖아요 지난주에 그렇죠 그런데 근데 그 쾌거와 관련해서 이어진 사건이 또 있는데 일장기 말소 사건이죠
2: 그렇습니다 1936년 8월 25일 그러니까 손기정 선생이 베를린 올림픽에서 우승한 8월 9일로부터 16일이 지난 그날 그 동아일보석관에 실린 손기정 선생의 사진에서 일장기가 지어져 있다는 사실을 가장 먼저 발견한 곳은 당시 서울 용산에 주둔하고 있던 일본군 제24단 사령부였습니다. 예. 그때가 오후 4시쯤이었는데 제24단 사령부에서는 재빨리 동아일보 관계자들에게 출두를 명령하고 신문의 발송, 배달을 중지를 시켰는데요. 그런데 그때는 오후 3시쯤이면 이미 인쇄가 끝나서 이 신문이 모두 발송되거나 배달을 끝난 상태였거든요. 예, 예. 그 당시 총독이 아마 우리 역사 시간에 다들 배우셨겠지만 그 미나미지로라는 총독이 있었죠. 이 미나미 지로가 일장년 말소된 동아일보를 보고 엄청나게 화를 냈고, 일본 경찰들이 이제 동아일보에 밀물처럼 들이닥쳤습니다. 아 그래서 당시 사건, 사건이 난 직후에, 동대문 경찰서하고 종로경찰서 유치장이 그 동아일보 사원들로 가득 찼습니다. 참고로 말씀드리면은, 이 미나미 총독은 창시개명 그러니까 우리나라 이름을 일본 이름으로 바꾸는 거, 예. 그리고 신사참배 등 그, 일제강점기에써 있었던 아홉 명의 총독 가운데, 가장 악랄한 총독이었습니다.
0: 아, 그렇군요. 이 사건은 이제 보도한 기자가 이일용 선생, 선생이었, 이용 선생이었는데. 그렇죠, 네, 그렇습니다. 어, 정말 그때 상당히 뜻깊은 일을 한 거였죠.
2: 그렇습니다. 네. 연행자들 가운데는 일장기 말소, 그 일부 또 말살이라고 또 주장하시는 분들도 계시는데요. 예. 일장기 말살 사건의 주요 용의자로 꼽힌 인물은 사진 수정을, 그러니까 지워버리는 그 사진 수정을 가장 먼저 생각해내고 또 제안을 낸 체육주임 기자 이일용. 그, 저희 체입 기자들의 뭐, 영원한 그 대수승 아니겠습니까? 그 그렇죠. 예, 그리고 사회부장 현진건, 국어 시간에 그 배우는 소설가 현진건 바로 그분입니다. 네. 예. 그리고 잡지부장 최승만, 사진과장 신낙균, 사진재판기술자 서영호 등 이제 다섯 사람이었습니다. 다른 연행자들은 뭐, 피투성 대한 죄 이제 석방이 되긴 했지만, 이들 다섯 분은 40일 동안 풀리지 않은 채 고문에 시달렸는데요. 예, 예 고문의 주된 목적은 일장기 말살이 동아일보 창설자인 김성수 그리고 사장인 송진우의 직접 지시에 의해서 이루어진 것이라는 걸 자백시키려는 것이었습니다. 예. 그러니까 일제는 이 사건을 계기로 동아일보를 아예 없애버릴 속셈이었지만 아무리 심하게 고문해도 사실이 아닌 자백을 받아낼 수는 없었습니다.
0: 예. 자 이렇게 이제 손기정 선생의 쾌거론 우리나라 마라톤 우수성은 입증됐고요. 네. 근데 이후에 국제무대에서 한국마라톤 우수성을 계속 드러낼 기회가 있었나요? 어땠나요?
2: 사실은 좀 없었죠. 근데 이게 그 당시 세계 정세와 좀 연결이 되는 거죠. 예. 1940년과 1944년 올림픽은 각각 도쿄와 런던에서 열릴 예정이었는데, 잠시 이제 더 소개 말씀드리면, 결국 1948년 올림픽은 런던에서 열리게 되죠, 다시. 그리고 도쿄는 1964년에 이제 올림픽을 열게 되는데요. 이 열릴 예정이었는데, 제2차 세계대전으로 열리질 못했고요. 국내에서는 전조선 종합경기대, 그러니까 오늘날의 전국체육대가 1 9 3 0칠 년부터 중지됐습니다. 그 그러니까 일제가 이제 뭐 만주도 침략하고 그런 어떤 국제 정치하고 다 연결되는 거 아니겠습니까? 예. 그리고 이제 그 무렵에 조선체육회가 일본인이 조직한 단체라고 제가 이 시간 소개 말씀드렸는데 예. 조선체육협회라는 게 있었거든요. 예. 예, 여기 이제 강제로 흡수돼 버렸습니다. 그니까 이후 마라톤을 비롯해서 이 땅의 스포츠 활동은 좀긴 기간 암흑기에 들어가게 됩니다.
0: 네. 자 이제 일제강점기 벗어났고요. 대한민국이란 네. 나라를 알린 건 바로 마라톤이었잖아요.
2: 네 그렇습니다. 1945년 8월 15일 일정 강제 일제강점기가 끝나고 태극기를 단 우리나라 마라토너들이 신생 대한민국을 첫 세계에 알리게 되는데요. 대한민국 정부가 정식으로 제대로 수립되기도 전인 1947년 4월 19일 보스턴 마라톤 정말 유서 깊은 마라톤 대회 아닙니까? 예 네, 그렇죠. 예 네, 보스턴 마라톤 대회에서 서현복 선생이 2시간 25분 39초로 우승을 차지했는데요. 이 모썸 마라톤 대회가 1897년에 시작이 됐습니다. 예. 굉장히 역사가 깊고 전통 있는 대회인데, 그런 대회에서 이제 우승을 했으니까, 그리고 정부도 채 수립되기 전이었으니까, 당시 국민들이 얼마나 기뻐했겠습니까? 그렇죠. 예. 그리고 이 서현복 선생은 미국과 캐나다 선수 일색이었던 대회 우승자 가운데 첫 번째 아시아인 우승자였습니다.
0: 예, 그랬군요.
2: 그리고 뒤에 또 말씀드릴 기회가 있겠습니다만, 예. 이스턴 국제마라톤 대회는 우리나라 인내 참 많지 않습니까?
0: 예, 네. 그렇죠. 네, 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 음, 스포츠 기록실 스포츠 평론가 심영철 씨였습니다. 한국에서 열렸죠, 미국 여자 프로 골프 투어 하나 외한 챔피언십. 슈퍼루키 백규정 선수가 연장 끝에 우승을 차지했습니다 자, 이로써 백규정은 2006년 홍진주 이후에 8년 만에 LPGA 투어가 주관하는 이 대회에서 한국 여자 프로골프 초청 선수로 우승한 선수가 됐고요 한국 여자 골프는 역대 처음으로 한 시즌에 LPGA 투어 우승을 통해서 두명의 미국 진출 선수를 배출하는 기록도 세웠습니다 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다 지금까지 스포츠 스포츠 최시중이었습니다
9: Down in front of me reminds me